0: Olá pessoal, esse é o podcast ponto com seguros Eu me chamo Edgar Torres e convido você a nos acompanhar Aqui você vai ouvir muita informação, histórias e dicas sobre seguros E como esse serviço pode ajudar no seu dia a dia No episódio de hoje, vamos ouvir a conversa com o empresário Ricardo Rezende Dono de uma rede de restaurante fast food em Macapá Falamos sobre seguros e o impacto da pandemia nos restaurantes Acompanhe. Hoje, nossa conversa vai ser muito interessante porque eu... Eu não tenho os dados tão precisos, mas eu avalio que o setor de alimentação fora do lar, sem dúvida, é um dos, um dos mais impactados pela pandemia. E, e a gente vai conversar sobre isso e com o nosso amigo e empresário Ricardo Rezende. Ele, ele aqui em Macapá, ele representa, ele é franqueado da Lugz Macapá, que é uma rede de fast food, e da Mr. Mix, que também é uma rede de sobremesas. É em shopping center. Então... É mais detalhe ainda, porque se a alimentação fora do ar já teve um impacto, shopping center tem um impacto maior ainda. E é isso que a gente quer abordar hoje. E eu vou começar logo para a gente ir tocando. A pergunta que eu sempre faço no começo é, o que mais te assustou com o novo cenário? Quando lá em março, a gente ainda estava vivendo ainda uma euforia, não sabia o que ia acontecer no mundo, aí veio a, a OMS, decretou pandemia, e aí parou, o Brasil parou, aí decreta, cada estado faz a sua decisão e tudo mais. E para você, o que foi que te assustou com que quando
1: tudo isso aconteceu pro seu negócio e para você? Assustou é que é algo totalmente novo, ninguém estava preparado para isso. Aliás, não está ainda, nós estamos tendo que aprender. É que nem aquela piada, né, do cara mexer, consertar o avião lá, o avião lá no ar, né? Então é. nós estamos tendo que <risos> Matar um leão por dia Eu acho que a parte de saúde já está começando A ter um horizonte de melhora né? Agora o pior, eu acho que ainda está por vir A questão econômica, né? que a gente não sabe Eu acho que está em vias de ter uma recessão Então o que mais assustou foi isso Algo totalmente novo, uma surpresa Ninguém estava preparado Ninguém pode dizer que estava preparado para isso E a gente está tendo que aprender na marra né? A resolver, a buscar soluções A reagir a essa situação como eu disse, eu acho que teve uma certa vantagem no Brasil, que nós acompanhamos isso em outros continentes, né? Chegou depois. Então, nós tivemos algum período ainda para fazer algumas ações para poder nos preparar. Mas mesmo assim, está sendo bastante complicado, né? É. Não é algo fácil. É, a, gente, a gente imagina porque
0: você, de uma hora para outra, recebeu um comunicado de que você tem que fechar a sua atividade e que Sim. o seu atendimento, que é direto com o público, não
1: pode mais acontecer. É, é, é um impacto muito grande, né? A gente não sabe o que fazer, né? Como é que eu vou me sustentar agora? Como é que eu vou fechar? O que eu vou fazer com meus funcionários? Como eu te disse, ainda teve aí um, um período de 30 dias que a gente pôde se preparar, eu separei caixa, separei caixa na empresa para ficar três meses sem funcionar. Separei caixa, infelizmente, para reduzir o quadro de funcionários. A gente não sabia que iam ter aqueles programas do governo, tudo estava tudo muito incerto ainda. Então é eu verdade. ainda tive essa, essa reação de me preparar para poder. É, 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 reagir a essa situação, ficar um tempo sem funcionar e depois, aos poucos, você vai tomando as, as iniciativas para tentar é, é, reverter um pouco a situação. Não é 100%, você não consegue reverter 100%, mas você consegue amenizar um pouco, né? Então, eu acho que nesse ponto o mais importante foi ter, foi ter caixa para poder passar esse período todo sem praticamente funcionar, só vendendo de alguma forma de, de, de venda, que é o delivery, né?
0: Uhum. É isso no teu Imagina que o setor de alimentação fora do lar também é feito por empresários que com você que tem rede, mas também tem muita gente que é individual, né? Como Sim. que essa pessoa é, pode reagir é, num cenário como esse? Né? É bem preocupante mesmo. Mas e, no final das contas, o Livre deu conta
1: de, de, de assumir essa demanda? eu, eu acho que é que é, eu acho que vai entrar já até na tua segunda pergunta, né? Mas uhum. é, é, foi a única solução. Você não tinha outra solução que não seja o delivery. Então, você te, quem já trabalhava com delivery teve que melhorar, aprimorar. E que, quem não trabalhava teve que correr para o delivery. Né? Só que aí você, você gerou ao mesmo tempo uma solução e um problema, porque todos foram para as plataformas de delivery. Então, a concorrência aumentou. Então, uhum. realmente, eu acho que o delivery hoje não, é, não, não, não representa ainda, no meu caso, nem 20% do faturamento mas ameniza um pouco, amortece um pouco essa queda, né? E já gera um trabalho que você vai desenvolvendo, que é um caminho sem volta, né? É, eu acho que isso aí, é, é, pelo que a gente vem conversando
0: é, com todo mundo aqui, hoje a gente está na, na terceira conversa da série, esse é o principal ponto, assim, eu até fiz essa pergunta é, bem proposital, porque o susto é, é, é a ausência de precedente, né? O susto é porque não sabe-se o que fazer. A gente não, não a gente fica num momento
1: assustado por conta disso, né? Não, e como você falou, o segmento de alimentação fora do lar foi um dos mais prejudicados. E é ainda mais em shopping, né? Mais ainda, porque eu acho que quando retornar, é, você praticamente parou tudo, você não pode atender as pessoas, você não pode gerar aglomeração. E quando voltar, ainda vai demorar um tempo para ir se adaptando às novas, ao novo normal, né? Então é um segmento uhum. realmente que está sofrendo muito, e eu acho que ainda vai continuar sofrendo durante um longo período aí. Até a gente tá vendo que
0: alguns shoppings estão voltando, mas a praça de alimentação não, né? A praça continua
1: fechada, né? O primeiro, geralmente, o primeiro passo eles voltam com as lojas, drive-thru, e a alimentação, no caso, a praça de alimentação só no takeaway, ou então a pessoa para no estacionamento, ou pega na loja e leva, mas as praças, realmente, a maioria estão, estão fechadas. E quando Legal. voltarem, vão ter que voltar a dar, a dar, a, 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 é, recebendo menos, menos pessoas na, na, na praça de alimentação, com afastamento. Então, vai ter uma redução na capacidade das praças de alimentação. Né? Tem isso também. Porque você vai começar a, a ter um custo normal, mas vendendo bem menos do que, do, 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 do que o normal. Né? Da tem, tem essa situação. Vamos lá, agora a gente vai para o segundo ponto. Agora é a minha vez de perguntar, né? Isso. É, a minha primeira pergunta, Edgar, é o seguinte, você acredita que depois da pandem dessa pandemia que nós estamos vivendo, vai ter algum segmento do, 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 do setor de seguros que vai sair favorecido? Como, por exemplo, o segmento de saúde, você acha que vai ter, ou não vai ter nenhum segmento, ou se vai ter, qual será esse segmento que vai estar um pouco mais favorecido?
0: É. O, o segmento de seguros, em geral, vinha, vinha, vinha muito bem. Ano passado teve um crescimento, em geral, de 12%. Então, em, em, em janeiro, estava se namorando muito esse número. Né? E para esse ano, já estima-se uma recessão de 5% a 10%. Mas, e, Principalmente por conta de produtos do varejo. Então, se não tem venda de carro, não tem seguro novo. Não tem seguro de carro novo. É, se não tem casa, se não tem venda, venda no varejo em lojas, tu não faz seguro de celular, tu não faz seguro prestamista, porque tu não tem empréstimo, tu não faz seguros que são normalmente comercializados dentro da operação de varejo. E isso teve um impacto muito grande. Numa crise, as pessoas recorrem às suas reservas, então os saques dos PGBL e das previdências foram muito afetados, cresceu bastante. Por outro lado, as pessoas se viram mais expostas ao risco. Pô, todo mundo morre. Então, vamos se preparar. Uma ler, coisa né? que é óbvia, é uma coisa que é óbvia, mas dessa vez, com a pandemia, ficou muito mais evidente. Então, houve um crescimento muito grande na procura por seguro de vida. Os seguros pessoais, em geral, eu vou destacar o seguro de vida e, por incrível que pareça, o seguro residencial. O seguro de vida muito porque as pessoas ficaram expostas ao risco e aí elas viram ali aquela, aquela a situação e procuraram soluções que, que pudessem lhe atender. O, e também pelas assistências que o seguro de vida fornece. A gente hoje no mercado tem, tem assistências desde teleatendimento de emergência, então tem uma seguradora que trabalha com uma assistência por teleatendimento no Hospital Albert Einstein. Eu posso ter um plano de saúde, mas se o meu seguro possibilita, se eu sentir alguma dor de cabeça, pegar o telefone e falar com, com um médico lá do Albert Einstein para me dar um, um, um diagnóstico, não vai, olha, toma esse remédio, faz isso. É uma, não é uma consulta, é uma orientação médica. Mas Sim. o seguro dá essa possibilidade. Outra coisa que os seguros estão possibilitando é personal fitness. Hoje, com, com todo mundo em casa, Todo mundo começou a malhar em casa Imagina que seu seguro de vida Você pode ter uma assistência Que um personal fitness monta um treinamento Para você malhar durante, durante esse período Então as pessoas Estavam mais em casa Tiveram mais acesso Tiveram exposição ao risco E, quem, e quando as pessoas se utilizaram é, Viram que funciona E aí falaram para as outras então, então a gente viu um crescimento No seguro de, de, de vida por outro lado, o seguro de alto caiu muito, e aí esse, esse é muito interessante. Também a sinistralidade caiu, e aí pode ser que lá na frente influencie muito no preço dos seguros, porque sem, sem acidente, com baixa sinistralidade, pode ser que a tabela do seguro alto pode dar uma diminuída também. Tu é, não citaste o seguro de saúde, não houve aumento de procura é. de seguro... No seguro, no seguro de saúde? No seguro saúde, existe uma, uma, um, um, uma, um, uma procura, Entretanto, hoje no Brasil, a maioria das principais operadoras do seguro de saúde, que é a Sul América, elas trabalham com planos empresariais. Os planos sim. empresariais eles têm uma certa restrição. Uma outra grande operadora, administradora de seguros, que é a Qualicorp, ela, sim, reflete um bom, um bom crescimento. Inclusive, ela, dentre as empresas de saúde, são as que têm performado muito bem, porque o papel dela é a venda. Entretanto, os seguros de saúde vão passar por uma reformulação porque a sinistralidade foi muito alta. Você imagina que você tinha contratado um plano a seguradora é, é, estipulou um preço para uma, uma, um ano tranquilo. E aí você tem, de uma hora para outra, uma, uma enxurrada de pessoas indo ao hospital, utilizando UTI, utilizando logo o serviço mais caro. Entendi. Então, o serviço de saúde, ele... ele ah, procura mas a gente não sabe ainda os impactos que isso vai ter no setor porque o, 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 o preço vai ser vai vai, vai ter uma um vai ser afetado porque imagina eu tinha contratado um seguro de vida para mim a seguradora me deu um preço porque eu tenho um padrão normal e agora eu meus filhos ou, ou uma família inteira ou uma empresa inteira 10 15 20 pessoas foram com uma UTI ser internada por 15 dias, 40 dias,
1: tem um impacto financeiro muito grande. E esse e, impacto não estava previsto. E também a queda de renda vai gerar um impacto também nos seguros, né? As pessoas vão, vão, vão ter menos renda para poder é, é, fazer o seguro também, né? Isso vai impactar lá adiante, Sim. né?
0: Sim. E, e Por exemplo, é, até por isso que, num um futuro, num momento, o seguro alto ele, ele tá muito, é o que está mais exposto, na verdade. Porque como as pessoas se atentaram mais para os riscos de vida, as pessoas do... viram mais informações sobre o seguro de vida, viram que o preço não é tão alto quanto elas imaginavam e que elas ficaram seis meses com o carro parado, três meses com o carro parado pagando um seguro de carro. Tu imagina o que, que isso passa para o cara que só paguei 12 meses, mas eu só vou usar metade do mês. Então,
1: isso tudo está isso tudo mudando. É, é complicado. Entra até naquela novidade que você falou do seguro por período né, de carro, né, por, a, por período contratado. Né? Tem seguradora que estava com isso, com esse projeto engavetado e que acelerou,
0: acelerou para poder botar em prática. Porque tem muita Sim. gente que está com o carro parado e não quer contratar. Quer, teve, teve gente que pediu devolução, disse, olha, eu olha, eu quero ressarcimento dos períodos que o meu carro ficou parado. Isso é inviável, é, é impossível
1: fazer isso. Você está você lá com o carro... Parado, mas é, o seguro tá valendo. É a mesma coisa que eu quero fazer com a prefeitura, que eu tô há quatro meses sem funcionar e eu vou pagar o Alvarado o ano inteiro. Ah, Eles vão ter que ah, dar um é. jeito de dar um desconto, descontar esses meses parados, né? Como é que você vai pagar o Alvarado? Só não trabalhou o ano inteiro. No, no, no o ano inteiro. Uma
0: outra coisa que ficou bem interessante é que, por exemplo, no seguro residencial, as pessoas começaram a, a perceber a, a, o trabalho e vou vir pra casa. Então, pô eu tenho ali risco de assalto eu tenho risco de levar o meu equipamento de trabalho eu tenho risco de quebra de vidro eu comecei a ver mais a minha casa como um local que eu preciso proteger
1: eu tenho assistência também, também.
0: por exemplo o seguro empresarial ele ele ficou tão, tão vai ter que mudar tanto que por exemplo antigamente você fazia um seguro empresarial que não cobria que cobria os computadores que estavam lá na empresa mas aquele computador que agora o cara tem que levar para casa dele, porque a empresa mandou ele ir ele, ele para casa trabalhar? Aquele computador, como é que vai o cobrir? Então agora as seguradoras estão, estão garantindo a proteção, inclusive, para aquele notebook que está na casa do cliente. Se ele roubar e se, se furtar, se tiver algum defeito, algum dano elétrico, está coberto. Mesmo não estando dentro para. E, e como muda a, a, a situação de vida das pessoas, o seguro tem que se adaptar a essa situação. Imagina, todo mundo, uma empresa com a Porto Seguro, que é você que, está como exemplo. De um dia para o outro, é, todo mundo trabalhando em casa. Eu estava hoje de tarde conversando com num grupo de startups aqui de Macapá, e empresas pequenas de tecnologia que trabalham com, com, com em uma casa com 15 funcionários em dois dias tiveram que mudar todo mundo para casa mas tu tá lá com o custo e aí como é que vai proteger essas pessoas em casa como que vai garantir para elas que, que nada aconteça isso tudo é, é, é bem novo entendeu Entendi. mas só para finalizar o segmento que eu acho que mais saiu favorecido nesse cenário todo, foi sem dúvida os seguros pessoais casa, RC, vida, planos de previdência, tudo isso as pessoas
1: começam a refletir no seu dia a dia e aí elas elas veem o impacto disso e como você falou agregar novos serviços também né nesses próprios nesses seguros né interessante bacana é interessante. agora vamos pro próximo ponto que aí a gente falou já no
0: do que assustou no começo e disso tudo, alguma coisa se leva de
1: positivo. E o que veio para ficar? O que, que, que não volta mais? Olha, nesse caso aí, as tecnologias, né? Isso aí. O digital. Digital, nós tivemos muitas coisas que tiveram que antecipar. O futuro, como você falou, projetos que estavam na gaveta tiveram que antecipar. Você vê hoje, a própria audiência na Justiça é feito uma teleconferência. Eu acho que isso veio para ficar, não vai mudar. Anteciparam essa, essas, essas situações que eles iam colocar lá para frente, tiveram que, que fazer agora. Agora no meu segmento, principalmente, é o delivery. Eu vou te dar uhum. o meu, meu, meu minha experiência pessoal, né? Eu sempre tive nós sempre tivemos delivery na, 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 nas nossas empresas, só que nas nossas lojas. Só que o delivery era algo complementar. Na verdade, nós nunca demos muita atenção ao delivery. Era uhum. algo assim, tem que ter, tem que participar das plataformas, do iFood, do Uber Eats tem porque a franquia exige que você tenha, mas você nunca deu muita atenção. E hoje, aconteceu o seguinte, hoje é, é, se tornou a galinha dos ovos de ouro, né? O delivery, uhum. você teve que correr para o delivery, era a sua única saída, você teve que desenvolver o seu próprio delivery. Nós, no meu, meu exemplo, no nosso caso, nós desenvolvemos cardápio digital, é, 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 contratamos é, o motoboy, desenvolvemos o nosso uhum. próprio delivery, além das plataformas do iFood, do Berit, desenvolvemos o nosso próprio delivery. E nós fortalecemos e estamos aprimorando a cada dia Então quando tudo voltar ao normal Ou ao novo normal O delivery não vai mais ser algo complementar Vai ser uma fonte, uma das principais fontes de receita Você Entendeu? Uhum. Isso não tem volta É um caminho sem volta né? E nós estamos cada dia que passa aprimorando isso aí Eu cito até o um exemplo agora do Brasil Sabor do, do projeto que tem da Brasel com o Sebrae Que sempre foi físico uhum. né? Era no Sebrae, era em outros locais e agora partiu com o delivery, inclusive começa agora dia 28. Você baixa o aplicativo. Interessante porque quando você usa esses aplica... essas grandes plataformas, no caso Uber Eats, o iFood, são importantes, são. Mas os custos são altíssimos, né? Eles são Sim. só. Eles são nossos sócios, né? Então você tendo agora, com esse apoio do Sebrae, da Abraze, um aplicativo local, os custos vão lá para baixo, né? Então, inclusive, vai ter esse Brasil Sabor Começa agora final do mês, é bem interessante É bom até divulgar isso aí Muitos, hum. eu Acho que mais de 200 é, bares e restaurantes Vão entrar no aplicativo Para é, 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 favorecer esse segmento Que está sofrendo tanto agora né, De bares e restaurantes, emprega bastante É quase 3% do PIB Aqui do estado, e está sofrendo Nossa. muito É, quase é, 1.600 pessoas emprega. Então, quer dizer, geralmente são pequenos negócios Negócios familiares então isso veio que não vai mais voltar o delivery é um caminho sem volta então na, na nossa empresa nós estamos aprimorando cada dia que passa, criando novidades, criando pratos novos já estamos, como eu te falei, no cardápio digital é, é, pagamento via link então isso aí não volta mais e ele, 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 em vez de ser o patinho feio, hoje vai ser o, o nosso cisne, né o delivery, é. quando tudo voltar ao normal, o delivery vai ser uma das principais fontes de receita para o nosso segmento
0: e, mas eu te pergunto, tá Tens uma rede de, de fast food, e
1: que tem comida e tal. Como é que se vende sorvete em delivery? Não, no caso do, do, do sorvete, ele não está em delivery. Mas, você, mas você, <risos> vem, você não vende a casquinha, o cascão no delivery. Ele está lá no take away, no drive-thru. Você tem o milkshake, né? milkshake você pode vender no delivery, não tem problema nenhum. Ele chega com a mesma qualidade na casa do cliente. Você é. entendeu? Essa é uma das coisas que eu fiquei...
0: Quando a gente estava... Imaginando uma pauta, eu disse, Pô, eu acho que cabe bem, porque ah, todo mundo tá falando dos, do, dos louros do delivery, né? Mas eu acho que tem segmentos
1: que nem o delivery vai conseguir, que tá impactando ainda, né? É verdade, é verdade. Como eu te falei, o delivery, no na, no, no meu negócio, antes representava 7, 8% do faturamento. Hoje representa 20% do faturamento. Tudo fechado. Entendeu? Eu acho, claro, quando eu abrir, vai dar uma quedinha, mas ele, ele mudou de patamar. É como diz o outro patamar, né? O delivery Aham. hoje tem outro patamar. E as pessoas se acostumaram. Outra coisa, mesmo que você não, te, não tenha tendo uma receita tão favorável ainda no delivery, você coloca a sua empresa em evidência. Está tudo fechado, mas as pessoas continuam vendo a sua empresa. Quando tudo uhum. voltar, as pessoas que não conheciam a sua empresa passam a conhecer através do delivery. É... Eu, quando tudo é voltava, eu, 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 aquela marca que eu conheci gostei, vou lá no, no, no restaurante eu vou lá no shopping, tem isso também, você continua em evidência, você não pode simplesmente desaparecer, no nosso caso, quando tudo aconteceu, em uma semana eu parei tudo, eu falei eu, inclusive o delivery, estava fora do delivery, eu fechei as plataformas, o iFood, o Uber Eats, não sabia o que fazer, me reorganizei nos, nos reorganizamos para voltar no delivery, uma semana depois e hoje, cada vez, que todo mês mês a mês, o nosso delivery tem crescido em torno de 15, 20% ao mês
0: é, então, porque... eu acho que isso aí é um eu, caminho
1: gente... sem volta.
0: A, a gente imagina que antes, né, a pessoa ia numa praça de alimentação, aí ela rodava e escolhia um lugar para ir. Agora ela pega um aplicativo e escolhe ali de, de onde ela vê a melhor foto, de onde ela vê a melhor descrição.
1: É um novo tipo de se posicionar, uma nova forma de se posicionar, né? Com certeza, com certeza. Você vai. Agora eu não sei, na, na nossa cidade, como é uma cidade menor, as pessoas gostam de sair mas você sabe, nas grandes metrópoles isso já é uma realidade faz tempo né? as não. pessoas já costumam às vezes nem sair pedem em casa e vão continuar pedindo aqui eu acho que vai ter uma quando tudo voltar ao normal, os bares, os restaurantes abrir, as pessoas gostam de sair para passear, tudo mas o delivery é algo que não volta mais ao patamar que estava anteriormente eu acho que já está em a, a, a outro a outro, a outro patamar
0: legal, interessante isso bem, bem, bem colocado
1: Agora vamos para o quarto ponto. Ah, só outra pergunta, né? O que, que eu queria perguntar para ti? Com essas novas tecnologias, com esse, o avanço da tecnologia, essas, essas fintechs, o que, que é fintech? Tem pessoas que não sabem, né? São essas empresas de, da área de finanças é, é, de tecnologia, né? Com essas Isso. fintechs, com essa concorrência, com essas plataformas digitais, por exemplo, até te citei o exemplo do conversando contigo sobre seguro promo. Isso. Que a gente faz seguro de viagem. Com essas novas empresas disputando esse segmento, com essas novas plataformas, qual é o papel do corretor de seguros? Ele vai sofrer muito com isso? Eu faço até um, um, um paralelo com o corretor de viagens, com o consultor de viagens. Mesma coisa, uhum. as pessoas acabam comprando, comprando passagens, tudo pela internet, e não tem mais a figura do, do corretor. O que, é que vai acontecer no segmento de seguros para poder competir com essas plataformas aí?
0: Isso é legal. Isso é legal, essa questão... Que eu, eu, eu me relembro que em 2010 eu fui no Congresso dos Corretores de Seguros em São Paulo. Primeira vez que eu fui no Congresso. E a pauta era o futuro do corretor de seguros, já lá em 2010. Aí agora em 2018, dois anos atrás, a gente foi no Congresso de novo e a pauta era como vai ser o futuro dos corretores de seguros. Aí agora veio a pandemia e como vai ser o corretor de seguros? Vai morrer todo mundo, só vai ficar os corretores de seguro. Vai ficar a Rainha Elizabeth e os corretores de seguro. Não, é, é interessante, porque é o seguinte: a gente precisa, antes de, de a gente precisa entender qual que é o papel do corretor hoje no mercado. O corretor é o distribuidor de seguro. Ele é o canal de venda das corretoras. As corretoras, das seguradoras, perdão. Ele é o canal de venda das seguradoras. E as seguradoras não querem absorver essa mão de obra para elas. Elas não querem vender direto. Imagina, só a Porto Seguro, que é a maior corretora de seguros é, é, no varejo, sem estar ligada a banco, tem 24 mil corretores de seguros. 24 mil vendedores. E se tu imaginar que uma corretora tem outros 3, 4 é, é, equipes de apoio, tu, tu imagina quantas pessoas estão distribuindo seguros sem a corretora... É, Sim, a seguradora efetivamente está tá trabalhando direto na venda, remunerando com, com carteira assinada todas essas pessoas. Então, a seguradora também não quer isso para ela. Ela quer um canal de distribuição. O que acontece é que os, a, a gente está passando por um momento de ressignificação do corretor de seguros. Porque quando tu veres aí o Seguro Promo, a Finxeg, a Bidu, Compara Alto e vários outros sites... A gente está falando de corretoras de seguro que migraram para o digital e estão fazendo isso muito bem. Por trás dessas empresas existe um corretor de seguros, existe uma, uma, uma instituição que é um corretor de seguros. O que a gente vê hoje, que são as InsurTechs, que são as, as empresas de, de tecnologias no segmento de seguros, é, na verdade são Brokertex, porque são corretores tecnológicos, são corretores que estão atuando no digital e, e aí precisa entender que esse novo corretor, ele precisa entender que você vai viajar domingo no sábado, você não comprou o seu seguro viagem e o cara quer comprar ele não vai, o corretor não, não tá com o escritório dele aberto nesse horário, o que, o, o, que o, o que a pessoa quer, o que o cliente quer, é o seguro naquela hora, aí ele vai para o Google vai achar e vai comprar, e é isso que a gente precisa, que o corretor precisa entender que o, o segurado ele não está de segunda a sexta, de oito de horas até as seis horas da tarde à disposição para ele comprar o seguro. Ele quer qualquer hora. Então, esse, esse, e essa mudança de pensamento que vai propiciar que o corretor não acabe. Porque tem um outro ponto interessante. Quando a gente fala de corretor de seguro, a gente está falando de alguns produtos. Mas tu imagina, por exemplo, como que, o, que vai ser feito uma um seguro de RC de riscos é, responsabilidade civil engenharia de uma usina hidrelétrica ou de um, um, uma responsabilidade civil ambiental de uma mineradora ou como é que vai fazer um seguro de uma frota de 100 carros ou um seguro é... de uma plataforma de petróleo não tem isso como aí vai fazer grow web fazer online né não tem como fazer isso, isso não faz. aí o cara vai ter, vai ter que recorrer a uma empresa, a um corretor especialista, a um corretor que saiba do, do, do negócio, que tenha um conhecimento aprofundado daquilo. Então, o futuro do corretor, na verdade, vai depender muito de como ele vai se especializar, como ele vai se posicionar. Aquele corretor que ficava com a pastinha, correndo no, no, nas repartições, ligando ou... ou, ou no, no, esse realmente ele está com os seus dias bem contados. A gente já passou por ameaças como o, o, o gerente de banco, ah, agora banco vende seguro de carro, acabou o corretor de seguro. Não acabou. O, os planos de previdência que antes só estavam no banco e o banco achava que, que ele dominava previdência e seguro de carro, não acabou. Você vê hoje a, a própria XP montou uma seguradora e daqui a pouco está chamando o corretor para vender os produtos dela também então é, é, esses, esse, 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 esse fenômeno que está acontecendo é muito bom, porque os corretores vão se, se, se modificar, ver como é que consegue vender melhor atender melhor as demandas se ser mais especialista, porque às vezes você falava com o cara, você não sabia o quanto ele era especialista no assunto agora não adianta,
1: se for superficial, não vende não tem como entrar então, o que tu diz é buscando diferenciais, né, é, é, se posicionar melhor, se especializar. Tem pessoas que não abrem mão desse contato, né? Aconteceu um sinistro, Sim. falar com corretores, ligar para o corretor. Tem pessoas que não vão querer ligar para uma central de atendimento. Então, isso tudo, esse, esse network vai ser cada vez mais importante, né? Você criar a sua é, rede de também. E, e eu já vi o contrário também. Eu já tive cliente que veio
0: para mim e eu falei, mas... mas... Por que tu não vai? Faz... Cara, ele não deixa eu fazer nada. Eu quero, eu quero, eu não sei qual é o número da minha pólice ele ele que controla, ele que tem o, ele que recebe o e-mail, eu, eu não tenho nada. Eu quero, eu quero acessar, se precisar de alguma coisa eu quero ligar, eu quero, eu quero ser o dono da minha. E e o papel do seguro do corretor é esse, é distribuir o que você precisa. Ah, minha situação é essa, tá? Eu vou desenhar aqui uma solução que te proteja. Pode ser um seguro de carro pode ser um seguro de carro compreensivo. Ah, não, mas eu quero só um seguro é, é, só contra roubo. Ah, então, ah, eu não quero pagar tudo isso. Eu quero... O meu risco, ele não é para tanto. Então, vamos fazer um... Vamos adaptar. As seguradoras, tendo um produto que, teoricamente, era trivial, que era o seguro alto, hoje as seguradoras oferecem três, quatro tipos de seguro. Por quê? Porque tem demanda. Ah, não, o meu seguro, eu quero... Eu quero com peças originais, não pode ser o um mais barato, mas pode ser com peças é, é, certificadas, pode ser aí. Eu assumo um, um risco e faço um seguro mais barato. Agora, se o corretor não sabe disso, não tá ligado, não tá conectado com as informações, ele vai ficar oferecendo produto. O gerente do banco não tem esse acesso e aí ele não consegue vender porque tá caro. Mas qual que é a, a, a solução que tu apresenta? Né?
1: Então tem que estar tá o tempo todo se aprimorando, né? Se você tivesse como qualquer profissão. Está ah, se aprimorando é. e se adaptando a essas novas tecnologias para somar para te ajudar no caso, né? E não só ficar brigando é o... com o varejo. Ah, o corretor
0: ele é uma, uma função é, é, consultiva. A essência do papel do corretor de seguro é, é ele ser consultivo. Ele tem que ele tem que prestar essa assessoria. Isso, ah, consultivo significa que ele tem que estar presencialmente? Não. Eu posso criar um site. As pessoas hoje contratam fundos de previdência, investimento, tudo automatizado por um site, por uma plataforma que, que tem lá uns estudos de user experience e consegue comprar.
1: Foi uma solução moderna. Tem que estar dentro de, que... de todas essas novidades, né? O tempo todo é, entendendo essas novidades, né? E as a
0: gente tem que ver que os próximos motoristas, os próximos donos de ca... donos de propriedade, pais, são hoje essa, essa, essa molecada que em dois dias já sabe mandar o WhatsApp, já está gravando vídeo, já está já tá cada vez mais no mundo fechado, é, querendo resolver as coisas sozinhos e que não esperam mais a, a programação da TV. Eles assistem o programa que eles querem a hora que eles querem. Mas é isso, o corretor não vai acabar
1: tão cedo. Ainda bem, né? Graças a Deus. É, espero que não. A gente está buscando se aprimorar é, mas cada vez mais. Tem várias profissões que no futuro vão sofrer um pouco mais, né? Então vão ter que Sim. se adequar à nova realidade, né? Do mesmo jeito não vai ser. Isso é fato, tem que mudar. Nada vai ser igual,
0: né? Nada vai ser como antes. E não é nem a pandemia, é, é o processo mesmo. A, a vida está tá tendendo para isso. Perfeito. Vamos lá, só agora... Vez agora. Para encerrar, a última pergunta, e eu acho que é a pergunta que é, mais, que é a mais positiva e, e para cima, que é o que te deixa seguro, ou seja, o que, que faz com que tu continue nesse segmento, o que tu faz com que tu, tu insista e que veja que as coisas podem melhorar e que as
1: coisas vão, vão ser melhores daqui para frente? Nesse momento, a gente não tem como não ser otimista, né? A gente tem que ser automotivar. Nós temos que ter otimismo, ser otimismo. Claro, ter, ser realista também, ver o que está acontecendo, ver o que pode ser feito. Nós estamos no meio ainda desse, desse turbilhão de coisas, né? ainda não passou. E eu ainda acho que, a questão, como eu falei no começo, a questão de saúde tá estão te, tentando resolver. Mas a questão econômica vai começar a pegar bastante de agora em diante. O que me deixa seguro é que nós conseguimos reagir. Reagimos a tempo, né? nos aprimoramos buscamos alternativas e as alternativas estão dando resultado então a gente sabe que o nosso negócio sempre foi viável já era viável antes da pandemia, não quer dizer que não vai ser viável depois da pandemia e um segmento que nós não estávamos quase atuando, nós conseguimos começar a atuar bem, está indo bem nesse segmento então vamos supor que hoje eu estava com 50 e agora eu estou com 20, esses 20 vão somar, nos os 50 vai voltar e agora eu tenho 50 mais 20 então isso me deixa mais seguro, agora claro isso é um aprendizado, né? Nós temos que tirar um grande aprendizado disso que está acontecendo. Uma coisa que eu sempre falo. Que o mais importante para uma empresa é o seu fluxo de caixa. Porque o que quebra uma empresa é caixa. Não tem caixa, uma empresa quebra. Se ela não tem dinheiro para pagar os seus fornecedores, para pagar os seus funcionários, para pagar o, o aluguel e etc, a empresa vai à falência. É isso que leva uma empresa à falência. Então, sempre pensei assim sempre fui planar. Planejei isso e tive caixa para aguentar. A maioria das não, não tiveram caixa. Então, isso é importante. A gente aprender com essa situação que aconteceu, algo inédito, mas que pode voltar a acontecer, Deus nos, nos livre, mas pode acontecer nova novamente. Então a gente está preparado, ter aquela re é, famosa reserva de emergência. Vou ter uma reserva aqui para três, quatro meses, se acontecer algo, algo como, como aconteceu, ter seguro, né? Seguro no seu negócio, seu seguro de vida. alguma coisa. É, se acontecer alguma coisa para a minhas lojas tem seguro né diga <risos> se acontecer Sim. um incêndio alguma coisa as lojas estão seguradas então, então é um isso
0: protegido.
1: não é, é um tirar, prejuízo que você vai ter tirar dessa dessa situação uma lição que é essa tanto para como, como pessoa quanto como empresário e tocar para frente ser otimista motivar tivemos algumas ajudas do governo através do de, dessa suspensão de funcionários redução de jornada tiveram algumas linhas de crédito agora excelentes que eu acho que quem não, não conseguiu ainda tem que correr atrás, essa é do Pronamp agora que está tá liberando em breve as empresas que não tinham caixa que estão em dificuldade, seria interessante acessar essas linhas para poder voltar a se reerguer né? porque muitos vão precisar e é isso, eu tentar passar uma mensagem de otimismo o negócio estava indo bem porque muitos negócios estavam indo mal com a pandemia foram para o espaço né estava então, indo bem é, colocar a culpa na pandemia não, o negócio já estava indo mal antes da pandemia então é reagir se aprimorar cada vez mais buscar conhecimento, nesse período aí de quarentena a gente buscar conhecimento, como você falou você está buscando conhecimento, cada vez se aprimorar mais então nós estamos fazendo o mesmo eu tenho certeza que, que vai se resolver, eu acho que já estamos aí na fase de retorno do comércio, do, dos, de todos os segmentos e eu acho que tudo, até daqui a uns dois, três meses, começa a voltar ao normal e é isso, é ter otimismo e, e, e aprender com o que aconteceu.
0: Verdade. Acho que, como muita gente colocou aqui, é, só resta o otimismo, né? Acho que a, a lição maior é o que deixa a gente... Principalmente porque o empresário ele é resiliente, né? Acho que a característica principal do, do, do empresário é a resiliência. É, é conseguir é muito...
1: ver... No Brasil, principalmente, nós vivemos por tanta crise em cima de crise. Claro, não é. uma crise que nem essa que além de econômica é de saúde. Mas crise, nós estamos acostumados com crise, né? com desafios. É, é e, e, e
0: sempre as crises, elas eram, de certa forma, pontuais. Às vezes, tinha setores que não, não, não atingiam por mais que não, a gente... Todo mundo ficou sujeito a isso. Todo mundo... Não teve, acho que não teve um setor, talvez, não sei, algum setor que tenha lucrado com a crise, sei lá, o de equipamentos de EPIs, talvez.
1: Mas até eles também sofreram impacto, de alguma forma. Não, você lê aqueles relatórios, até os segmentos de supermercado e farmácias que estão abertos, eles também tiveram uma queda, porque as pessoas estão comprando o básico. Na farmácia, estão comprando os medicamentos básicos, mas não estavam comprando aqueles que dão uma, um valor agregado maior para as farmácias. Então, Todos os uhum. segmentos tiveram queda. Claro que uns, como você falou, sofreram muito mais do que outros. O mesmo segmento ainda teve esse escape do delivery. Mas, em compensação, quando os outros voltarem, nós vamos ter dificuldade, né? A dificuldade Sim. vai demorar mais para poder retornar ao normal. É, até porque as pessoas,
0: elas, elas estão mais precavidas, né? Na semana passada, a gente teve uma live com, com o Eldo sobre investimento. E a lição é essa, você... E eu acho que muita gente acordou para isso De que precisa ter uma reserva As pessoas estão buscando soluções de, é, é, de, de economia De investir em algum tipo de, de, de fundo ou, ou qualquer coisa que comece
1: a, a, a criar uma, uma cultura de investimento né? É o que eu falei né, da reserva de emergência, do caixa é, Tem que ter o caixa, né? Então serve de lição. E, e, e você falou de, de, de produtos de investimento, entra até no seu segmento, né? de previdência, de, de investimento também. Né?
0: Sim, é importante. Acho que a gente estava bastante perdido e acho que a pandemia trouxe todo mundo para se reconectar de uma forma bem, bem traumática. Mas é um, é um processo que a gente tem que tirar alguma coisa de lição e algum otimismo daqui para frente. Com certeza. Amigo, era isso. Essas foram os nossos cinco pontos. Acho que foi, foi bem, bem proveitoso mesmo. E aí eu deixo para você fazer a seu, sua despedida e depois
1: eu vou encerrar aqui. Não, mais uma vez, agradeço a oportunidade. Estou à disposição. Né? Você é meu corretor de seguros. Estou né? é. à disposição. Foi muito bom o papo para entender realmente. É muito interessante isso que você criou. Interessante essa, esse teu, essa tua... Essa tua ideia, eu acho bem bacana mesmo, parabéns aí pela, pela iniciativa. E realmente é o que eu te falei, é, só nos resta ser otimistas, né? Eu, eu acho é. que o pior, eu acredito que nada pior já passou, vai ter uma fase agora meio complicada, mas nós temos que correr atrás, lutar para conseguir voltar como tava antes, né? Nada vai ficar igual, mas é um momento de aprendizado, lições, ficaram várias lições, né? E, 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 e a gente aprende nas derrotas, né? A gente aprende mais nas com derrotas do que nas vitórias. Então é um momento Muito complicado, mas que gerou um grande aprendizado. Um, um, as pessoas puderam, como você falou, se reconectar, reconectar em família, reconectar com seus negócios, ter uma visão mais, sair do dia a dia, uma visão mais de longo prazo. E eu acho que essa, essa é a mensagem. Eu acho que tudo vai voltar ao normal e vai dar tudo certo. Vamos, vamos correr. Que, como você falou, nós somos resilientes, nós vamos conseguir.
0: Legal. Obrigado, viu, Edgar? Obrigado. Obrigado a todo mundo e até a próxima quinta-feira com a nossa live aqui dos 5 pontos. Um
1: abraço. Um abraço.
0: Essa é a conversa com o empresário Ricardo Rezende. Ela é parte do projeto 5 pontos de realização da Setor Norte Seguros. Durante os meses de junho e julho, Realizei lives pelo Instagram, conversando com empresários de diversos setores, sempre debatendo cinco pontos: três sugeridos por mim e os outros dois pelo convidado. Fique por dentro de toda a programação seguindo pelo Instagram, setonorte.seguros. Um forte abraço e até a próxima!